1: Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak gelegen. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Ria Penders. Ria is otto-moleculair diëtist volgens de psychoneuroimmunologie. Ze is mede-auteur van het kookboek Oegondisch genieten. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Ria, welkom.
0: Nou, Dank je. Ik Leuk. lees
1: op je website, al vanaf begin jaren zeventig heb ik mij verdiept in de ecologische voeding, complementaire geneeskunde en het gebruik van voeding als therapie. Nou, kun je deze weg toelichten?
0: Ja, ik, euh, ik heb me altijd al geïnteresseerd in, in voeding, eigenlijk voor die tijd al. Ik was zelfs op de, op de basisschool, vroeger lagere school, had ik al een schooltuintje. En als puber heb ik uh, heel veel uh, eten gekookt thuis, een gezin van, met vijf kinderen. Mijn moeder was, was, was vaak ziek, dus ik, ik, was daar, ik was de middelste in het gezin, dus niet de oudste. Maar gewoon, uh, toen was ik al heel veel bezig met voeding, verzamelde recepten enzovoort. En uh, uiteindelijk ben ik dan de diëtetiek gaan uh, bestuderen. En dan, uh, ja, dan kom je meer te weten over voeding. Alleen op die opleiding heb ik niet geleerd wat ik, uh, wat ik eigenlijk wilde leren. Wel een stuk basis gehad. En van daaruit ben ik verder gegaan op zoek naar de echte voeding... die je ook echt als therapie kan gebruiken. En waarvan ik dan nog steeds regelmatig heel verbaasd ben... tjonge, wat kan puur voeding al met iemand doen? En dat vind ik echt uh, fantastisch. Ja, dat boeit me nog steeds.
1: Ja, kan, het is natuurlijk aan de ene kant hartstikke logisch. Hè? Hippocrates zei al van laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding. Uh, welke inzichten heb je in dat uh, proces opgedaan hè, vanaf de jaren zeventig? De inzichten die je niet per se geleerd hebt in de diëtiek.
0: Nou ja, dat je dus echt voeding als therapie kan gebruiken. Weet je, voeding hing, de, uh, hing er een beetje bij. En, uh, uh, maar het, het, het kan zo verschrikkelijk veel veranderen in, in iemand zijn... Uh zijn systeem in, in gewoon het leven. En je hebt, uh, uh, zoals je ziet, hoe, hoe ongelooflijk veel fabrieksvoedsel er nu ook gebruikt wordt. Dat werd daar in de diëthetiek ook gebruikt. Vroeger maakten we, nou ik maak best vaak vergelijkingen met vroeger. Op, op schep, maar op school heb ik nog geleerd hoe je een zondevoeding bijvoorbeeld zelf kan maken. Nou, dat komt nu helemaal niet meer ter sprake. Uh, dat je gewoon gaat kijken van nou wat kan je uit de, uit de basisvoeding halen om iemand weer uh, met de nodige beperkingen zeg maar toch, toch weer uh, ja, te helpen en gezonder te worden. Maar dat, dat stuk, het, het is eigenlijk ook heel, allemaal heel technisch geworden en, veel, en uit elkaar gehaald, geanalyseerd zoals met heel veel voedingsmiddelen uh, gebeurt. En dan denk ik van ja, als je nou puur gaat kijken met basisvoeding, wat kan ik daarmee bereiken? En dat is uiteindelijk ook waardoor wij uh, ja, mens zijn geworden en, ge en ook gezond kunnen blijven.
1: Ja, want je, als je gaat kijken dus naar voeding als medicijn... Uh, je gebruikt voeding ook als therapie. Ik kwam dat ook terug dan in, bijvoorbeeld in het samenstellen van de zondevoeding. Bestond dat ook alleen maar uit gezonde ingrediënten. Want ik kan me herinneren, wat ik vaak hoor vroeger... dat vrouwen of meisjes naar de huishoudschool gingen... leerde je ook natuurlijk heel veel met, waar spreekt, met bloem en met suiker. Dat was helemaal niet per se... Oevoeding voeding en voeding als medicijn, wat je daar leerde om je gezin te onderhouden. Dus, dus, dus is er uiteindelijk in de voedingsleren ook een kantenlink gaande vanuit wat optimale voeding is voor
0: ons als mens? Nou, Je ziet heel langzaam aan dat er wel steeds meer eh, toch aandacht besteed wordt aan, aan gezond eten. Dat je, nou, gaat het hele voedingscentrum. Dat... Het was 200 gram groente, nu mogen we toch iets meer eten. Vroeger moest je vijf tot zeven boterhammen eten. Nou, dat trekken ze een beetje bij, dat je toch iets minder koolhydraten moet eten. Dus je ziet heel langzaamaan wel een verschuiving. Maar het blijft gewoon nog steeds dat de lightproducten en de zoetstoffen... weet je, dat zijn nog steeds producten die behoorlijk gepromoot worden. Dan denk ik van ja, daar hebben we niks aan.
1: Ja, dus het is ook vechten tegen grotere commerciële krachten. Uh... Nou, wat ik mooi vind, wat er ook op je website staat... ...dat je altijd bezig bent met individueel therapieadvies. En daarvoor gebruik je voeding, leefstijladviezen en voedingssupplementen... ...met als doel om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren... ...en het verstoorde evenwicht weer te herstellen. Kun je, kun je voorbeelden geven van voeding of leefstijladviezen... ...die een positief effect hebben op het zelfgenezend vermogen?
0: Ja, nou... Ik... Ik heb bijvoorbeeld uh, uh, ja, interessante dingen ook... met dat mensen in, in vrij korte tijd toch gewoon dingen die verstoord zijn geraakt herstellen. Bijvoorbeeld ook bij kinderen zie je dat soms heel goed. Uh, dan krijgen ze een, uh, een tijdje geleden ook zo'n kindje... die dan helemaal onder de huiduitslag zit en uh, nou, huilen en dit en dat. En dan ga je kijken van wat eten ze nou? En dan blijkt dat, dat zo'n kindje eigenlijk ja, met name boterhammetjes krijgt... met jam en uh, dat soort dingen. En dan denk ik, ja dan voed je niet uh, het, het lijf. Dus het, het lijf kan ook niet zelf genezen. Dus als je dan de voeding gaat veranderen... van je moet dan toch meer eiwitten en de goede vetten... en natuurlijk moet je nog wel koolhydraten eten... maar ga dan groenten eten. en uh, in, dat, dat bevat toch best wel veel meer basisstoffen. Dan voed je dat lijf. En dan zie je dat zonder zalfjes of wat dan ook dat die huid zich ja, dan ook weer herstelt. En dat vind ik ja, gewoon fantastisch.
1: Ja, en dan specifiek in dit geval van het kind. wat heb je, Is je advies geweest dan qua variatie in plaats van altijd maar boterhammen?
0: Twee keer een warme maaltijd. Per dag? Ja.
1: Ja, ja want het is natuurlijk... Interessant uh, dat als je zegt van een kinderlijf zou niet bijvoorbeeld twee keer per dag uh, boterhammen moeten eten. Want het is niet eigenlijk de optimale voeding voor het kinderlijf, zeker in ontwikkeling. Als je kijkt naar een gemiddelde broodrommel op een uh, basisschool ja. of in een kinderdagverblijf of uh, in crassus. Uh, maar ook zelf uh, in het ziekenhuis, als je naar de broodkar ja. kijkt die gewoon iedere ochtend en iedere middag door de gangen gaat en op de zalen komt... Uh, dat is vooral heel veel brood, brood, brood. En ook denk ik heel veel mensen die luisteren of kijken, die zullen zeggen oei. Maar ik heb eigenlijk ook, omdat dat heb ik aangeleerd, ik eet twee keer per dag brood bij mijn ontbijt en bij mijn lunch. Wat zou, je, wat zou daar een eerste praktische uh, staphaling kunnen zijn om ervoor te zorgen dat je andere alternatieven hebt in plaats van brood?
0: Ja, dan kan je van die mooie, het uh, hangt natuurlijk vanaf hoe de situatie is. Hè? Met kinderen op school tegenwoordig is het best lastig. Want die krijgen maar een kwartiertje de tijd om te eten. Maar dan kan je in principe zorgen voor zo'n soort bentoboxje. Gewoon met, met wat uh, groenten erin, met wat nootjes erin. Met uh, een stukje ei, omelet of wat fruit. Uh, weet je. Dus je, je kan daarin best allemaal leuke dingetjes stoppen. Een
1: bentobox is een broodtrommel met meerdere vakjes. Met, met
0: meerdere vakjes, ja. En dan, uh, nou, dat, dat kan je al doen. En uh, ik zelf... Uh, uh, neem altijd gewoon een uh, mooie salade mee naar, naar mijn werk. En uh, nu ik, zeker in die coronatijd, heb ik natuurlijk alleen maar thuis gewerkt. Nou, dan maak ik dat uh, gewoon uh, thuis. En dan in die salade zit dan... Hè, dat is dan niet een paar blaadjes sla met een tomaatje en een komkommertje. Maar dat is dan afwissend allerlei groenten. Van spitskool, Chinese kool, uh, venkel. En dan zit er iets van vis of kip in. En olijven, nootjes, zaadjes, olijfolie avocado, dus het voedt genoeg. En je zorgt voor heel veel waardevolle voedingsstoffen. En omdat dan het koolhydraatgehalte eigenlijk nauwelijks is of heel laag is... blijft je bloedsuikerspiegel die middag gewoon heel keurig... waardoor je dus niet, zoals bij veel mensen, met name ook na die boterhammen... na een half uur of iets later gewoon inzakken en een beetje duf worden. En uh, dat heb je dan niet. Want de bloedsuiker blijft stabiel, dus je blijft hartstikke fit.
1: Ja, want als je kijkt dus uit mens in de evolutie, dan aten we eigenlijk nooit dus boterhammen met chocoladepasta, met hagelslag en met jam. Want eigenlijk zijn het beide natuurlijk bewerkte suikers en koolhydraten die die insuline en die glucose, die bloedsuiker, uit balans brengen. En daardoor eigenlijk die bloedsuikerdipjes, die zorgen ervoor dat, dat je dus minder concentratie en focus hebt. Je krijgt weer trek in, dus, in, ja, in, in eten. Trek. Of een ja. koekje of uh, een tussendoortje. Ja. Uh, ja, ja, je hebt enorm veel kennis. Uh, je bent ook enorm handig in de keuken. Maar als je zegt, als je zo'n maaltijdsalade maakt... doe je dat gewoon ja, speeltje, spelend met ingrediënten? Gebruik je dan een kookboek of je eigen kookboek?
0: Uh, nou ja, dat kookboek is natuurlijk ontstaan uh, uit ervaring... van wat, wat voor lekkere dingen je allemaal kan maken. Ik hoef er niet meer in te kijken, want ik weet het wel. Maar nee. kijk, je, je gaat dan eigenlijk uit van een, een, een paar basisingrediënten. Je hebt natuurlijk altijd je groenten... Nou, dat probeer je zoveel mogelijk te variëren. Uh, je hebt uh, het, het eiwitdeel, en dat kunnen eieren zijn, en dat uh, kan vis zijn, dat kan uh, kip zijn. En dat moet ook wel een beetje ja, hoeveelheid zijn. Hè? Dat doe je niet drie stukjes, maar als het ei is, is het twee eitjes. En een ons vis of een ons kip. En dan uh, heb je nog wat, wat lekkere dingen: wat olijven, avocado, uh, pijnboompitjes, pompoompitjes. En dan lekker veel olijfolie. En dan eventueel nog een ander smaakmakertje. Kan nog een beetje uh, balsamico zijn, of citroen of, uh, en wat kruiden. Dan heb je, ja, dan heb je gewoon een fantastische salade. Dus je maakt van een paar componenten. Dus een, een groentecomponent, een eiwitcomponent. En je hebt de vetten en de lekkere dingetjes. En daarin kun je natuurlijk eindeloos variëren. En dan kijk je in de koekjes, wat heb ik. En je moet plannen, je moet boodschappen in huis hebben. Dat is iets wat ik heel vaak tegenkom in de praktijk. Dat mensen dan denken van, ja, oh jee, wat moet ik nou weer doen? Dus je moet plannen, je moet zorgen dat je het in huis hebt. En dan komt er altijd iets moois uit.
1: Dus dat je bij wijze van spreken op zaterdag of zondag alweer vooruit kijkt na komende week. Ja. Wat je zou willen eten, dan ook al boodschappen kan doen. Zodat je het in huis hebt en niet verrast wordt van, ik wil een recept maken of een salade. En je kijkt in het kookboek bijvoorbeeld dat je hebt bepaalde ingrediënten niet in huis hebt. Dan moet je eigenlijk ja. al... Uh, al eigenlijk, dat los je al op door dus bijvoorbeeld het weekend ervoor al dus met overzicht en focus alweer de ja. weekplanning te maken.
0: Ja, en mensen zijn wel gewend dat ze de weekplanning maken voor de avondmaaltijden. Maar als je die lunches op deze manier wil gaan doen, nou, dan, dan moet je dat er ook meenemen. Ja. En als dat, als dat lukt, dan uh, ja, gaat, gaat die tweede stap om het ook te maken, gaat dan ook wel goed.
1: Ja. Wat je ziet natuurlijk in het moderne leven, dat we het steeds drukker hebben. Dat is natuurlijk aan de ene kant apart, want we hebben steeds meer comfort die ons zaken ja. uit handen neemt. Maar hadden mannen en vrouwen vroeger meer tijd om met voeding bezig te zijn in de keuken? Ook om voeding te bereiden. En we besteden vroeger natuurlijk ook meer geld. Een groter deel van ons inkomen aan voeding, hè, dat wordt nu eigenlijk steeds minder. We geven steeds meer geld uit aan allerlei, nou, laat ik zo zeggen, bijzaken. Van kleding, tot vakanties, tot apparatuur, tot maar wat ten koste gaat eigenlijk van de voedingswaarde, laat ik het zo zeggen. Maar waren mannen en vrouwen vroeger behendiger qua vaardigheid in de keuken?
0: Nou, als ik dan kijk uh, hoe wij dat vroeger deden, dan, dan, ja, je moest gewoon veel meer tijd uh, besteden. Als we bijvoorbeeld, uh, nou, ik kom dan uit een gezin van vijf kinderen. We aten op zondag heel vaak uh, biefstuk met spinazie en aardappeltjes. Nou, ga jij maar eens... Voor zeven personen spinazie. Dan, dan werd er gewoon drie kilo spinazie gehaald. En dat werd dan in zo'n teil gewassen. Want dat was echt niet gewassen in ijswater. Dat was het er gewoon niet. Of verpakt. En op die manier. En dan werd dat. Nou dan moet je ook een hele grote pan bedenken. En dan iedere keer je spinazie erbij. Is. je moest daar gewoon heel veel tijd in steken. En dan ging het nog eens door de vleesmolen. Om het fijn te maken. Dus dan ben je gewoon heel de hele tijd mee bezig. Maar ja. dan dan komt er wel gewoon een, een mooi product uit ja en ja. dat kost veel meer tijd
1: ja dus nu hebben we eigenlijk al zeg maar de mazzel dat we naar de albert Heijn gaan of de jumbo of de fomar en dat we die spinazie al kunnen kopen gewassen in ijswater waardoor er geen zand of slakken meer ja. je op op of aan zitten <laughs> ja. en wel ja. extra gratis eiwitten ja. uh, maar toch is het dus eigenlijk een uitdaging, eh, omdat we bijvoorbeeld op de basisschool, waar je, zeg, waar je als kind zijn al een tuintje had, het begint misschien ook wel in die basis, dat je dan al op een speelse manier leert van de oorsprong van je voeding, maar ook dus gewoon puur die vaardigheden door te koken, door te gaan ja. doen.
0: Ja, je stopt die, dat is vind ik het allermooiste. Je hebt ook zo'n heel leuk boek bestaat, hè, dat, je, dat je inderdaad kinderen leert hè, het zaadje in de grond en dan komt er groente uit en dan, ga je, en dan is het gelijk ook een kookboek. Ja, dat is, dat is hartstikke leuk. Om, uh, en op die manier heb ik het inderdaad ook, al, uh, ook gedaan, ja. Dan kwam ik weer thuis met, uh, met een berg, berg spersieboontjes of zo. Dat is fantastisch. Ja, ja.
1: ja, want je bent dus creatief en handig in de keuken. Je hebt ook enorm veel kennis. Uh, die, uh, die kennis draag je ook graag uit. Want je bent ook naar je opleiding voeding en diëtetiek uh, in het onderwijs. En ook in de psychiatrie gaan werken. Uh, welke ervaringen heb je daar gehad?
0: Ja, ik heb uh, de psychiatrie bijvoorbeeld, dat, uh, dat vond ik... Uh, want ik heb nooit in een ziekenhuis of zo willen werken. Ik heb nooit naar gesolliciteerd ook. Maar de psychiatrie vond ik altijd wel een, een, een aparte groep. Ik vond het ook heel jammer en zonde ook... dat ook weer daar zo weinig aandacht uh, geschonken werd... aan de, de heilzame kracht van voeding. En daar heb ik toen de tijd ook uh, al dingen over uitgezocht. En hoe zat het dan met de, met de zink en de eiwit en dat soort dingen... Uh, maar ik, ja, ik, en, en het was natuurlijk ook heel anders dan zoals dat nu is maar ik vond, ik, op de een of andere manier heb ik daar altijd toch een beetje affiniteit mee gehad en denk dat daar van daaruit ook wel mijn interesse is gekomen om, om ook uh, ja, de, 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 de geestkant kant van de mens om die ook, dat die ook zoveel effect kan hebben van een gezonde voeding en, en uh, suppletie dat is echt verschrikkelijk zoals daar gegeten werd nou, Dat dus super interessant. Ja, in de
1: psychiatrie, mensen krijgen daar natuurlijk veel medicatie.
0: Ja.
1: Wat je zegt, het voedingspatroon uh, stond dan misschien vaak haaks... als je kijkt, ook vanuit alle kennis die er nu is... wat vitale voeding voor het brein is. Hè, vitale bouwstenen om bijvoorbeeld ook al die neurotransmitters... die hormonen in de hersenen goed aan te kunnen maken. Ja. Uh, want wat is goede vitaal breinvoedsel...
0: Nou, dat is vooral ook ja, die omega-3-vetzuren, maar ook de, de, de B-vitamines, maar natuurlijk ook de eiwitten. Dat, dat is natuurlijk ook overal heb je die nodig om, om dat hersenweefsel uh, op te bouwen. Maar die, en, en die omega-3-vetzuren, ja, die communicatie is natuurlijk superbelangrijk om. En als ik
1: dat vertaal naar mijn bord, dus ik wil nu eigenlijk een bord maken met vitaal breinvoedsel. Hoe kan dat bord er dan uitzien?
0: Dan uh, een, een mooi. Uh, een vet visje en, uh, en dan natuurlijk met, uh, met ja, de diversiteit aan groenten. Vooral die variatie is natuurlijk uh, heel belangrijk, wat jij ook altijd uh, propageert. Dat is natuurlijk superbelangrijk. En dan nog uh, wat, wat uh, noten. en vooral niet te veel koolhydraten eten Omdat die de boel dan kunnen, kunnen ja, kun je van die duffe hoofden van krijgen. Dat schiet dan niet op.
1: En koolhydraten, kan je praten van gezonde koolhydraten en... Ongezonde koolhydraten, bijvoorbeeld ongezonde koolhydraten, zou je kunnen zeggen bewerkte koolhydraten... van brood, pasta, aardappelen eigenlijk, die evolutionair nieuw is. En gezonde koolhydraten misschien een bepaalde pompoen, cola of pastinaak.
0: Ja, in principe is het natuurlijk, uh, de, je, moet, je moet wel best wel koolhydraten eten ook. Maar het liefst heb ik die zoveel mogelijk uh, uit, uh, uit de knollen en de bollen van, uh, de, van de, de groenten... En, over het algemeen zeg ik ook, een maaltijd uh, ziet er mooi uit ook. Maar ook evenwichtig qua verdeling. Van neem iets van onder de grond en neem iets van boven de grond. Dan, dan heb je uh, alles een beetje bij elkaar. Dan heb je de, wat Onder de grond zitten meestal de koolhydraten. Maar daar zitten ook stoffen die uiteindelijk best interessant zijn voor je, voor je hersenen. En wat boven de grond, dus de stengels en de blaadjes. En Dat, dat, is, natuurlijk ook voor, dat is voor de rest van het lijf ook heel goed. Dus die, die variatie is, is heel mooi, omdat het aanvullend is qua voedingsstoffen. Uh, en, maar ook qua kleur, qua bite. Uh, ja, het ziet er ook prachtig uit en superbelangrijk. Ja.
1: Dan kun je ook spreken van wat je zegt, hè? eet wat onder de grond. Want dat staat eigenlijk in contact met moeder aarde. En boven de grond staat het natuurlijk in contact met de zon. En maar uh, ja, bijna dan een energetische visie op voeding. Is, is dat ook een aspect wat daarin terugkomt?
0: Ja, precies, want dan krijg je alles wat, ik, het maakt bijvoorbeeld ook uit als je groente oogst of dat bijvoorbeeld op een zonnige dag is of op een bewolkte dag. Je, kan in principe, je moet het dan weer niet meer op de dag doen, want dan zie je ook blaadjes ver, verleppen, weet je wel. Maar toch het gehalte aan bepaalde voedingsstoffen is anders op bepaalde tijdstippen van de dag en dat zo kan je allemaal meenemen. Alleen is het niet altijd haalbaar in, uh, natuurlijk met die grote hoeveelheden voedsel... die we tegenwoordig natuurlijk nodig hebben.
1: Ja, maar het is wel echt een stuk oude wijsheid die we voor een deel zijn verloren. Ook in het huidige voedingssysteem, ja.
0: Ik heb nog wel... Uh, ik heb ook op groentetuintje later ook nog wel... Uh, heb ik bijvoorbeeld wat rekening gehouden met de zaaikalender van Maria toen... uit de Biologisch Dynamische Landbouw. En toen heb ik een keer radijsjes gezaaid... want dat kwam er toen niet anders uit... op, op een, uh, een bladgewassen dag... Het is een prachtige plant geworden, maar er zat nauwelijks een radijs aan. Dat vond ik heel mooi. Dus die, dus die wijsheid zie je wel
1: terug dat het dus nee, klopte, ja, het die klopte. Ja, klopte echt. Ja, ik kalender. heel
0: mooi, ja. Ja, Je ja. hebt
1: ruim 15 jaar lesgegeven. Ook aan de Academie voor Natuurgeneeskunde. Je was na een specialisatie in de orthomoleculaire voedingstherapie... enkele jaren docent aan de opleiding tot orthomoleculair therapeut. Heb je altijd al jouw kennis willen uitdelen en willen uitdragen...
0: Het, het, het mooie was dat ik eigenlijk toen ik uh, ging werken... dat ik eigenlijk had gezegd van ik wil eigenlijk niet het onderwijs in. Het eerste wat ik ging doen was het onderwijs in. En het, maar het mooie van dit onderwijs vond ik het was volwassen onderwijs. En ik heb dan ook veel aan de verpleging uh, lesgegeven... wat ik op zich niet mijn, mijn, uh, ja, mijn eerste prioriteit was, maar ik vond het wel heel mooi om tegengas te geven... En later toen ik op de Academie van Natuurgeneeskunde en de orthomoleculaire therapie... kon ik echt wel mijn ding, dus echt wel vertellen wat ik ervan vond... en zoveel mogelijk ook laten zien hoe, ja, wat, wat voeding allemaal met je kan doen. En hoe je je keuzes moet maken. En vooral ook dat praktische stuk van hoe, hoe doe je dat nou? Want je kan wel alles uh, in je hoofd hebben, maar het gaat er ook om... Ja, hoe, hoe krijg je dat op tafel en hoe, uh, hoe eet je dat? En dat vond ik supergoed om dat uh, op deze manier ook uiteindelijk uh, over te brengen.
1: Ja, en als je het hebt over de verpleegkunde, heb je het over verpleegsters of, of verpleegkundigen?
0: Verpleegkundigen, ja, dat, zowel aan de A, de B als... Dat was toen nog zo HB en, en de Z uh, lesgegeven.
1: Hadden die toen nog een rol in de voedselbereiding in het ziekenhuis of, in, of instituten? Of was het nu puur met dat ze die kennis hadden in, ze hadden toen wel, in de ja, opleiding?
0: Dat, dat zat gewoon in hun pakket, zeg maar. Dus het de... De prioriteit bij die verpleging was wat betreft voeding niet zo hoog, maar uh, uh, toch. het is wel weer grappig dat zelfs nu, uh, en dan is dat echt jaren geleden, komt er nog wel eens zo'n een verpleegkundige bij mij in de praktijk die dan nog onthouden heeft dat ik daar uh, les gegeven heb. En dat sommigen dan ook zeggen van... ja, ik denk wel eens aan jou van... oh ja, nee, ik moet zo of dat doen. Nou, dat vind ik dan toch wel grappig.
1: Ja, maar ja. nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn... als de dromer in mij doordenkt en dan denk ik in een ziekenhuis... <lacht> zo verpleegkundige aan je bed... die uiteindelijk je situatie uitvraagt... en ook al een beetje dan aanvoelt van... persoonlijk op maat, oké, okay, dan ga ik aan de keuken doorgeven... dat ze iets meer dit voor je moeten maken. Of iets meer omega 3 sturen, iets hogere eiwitten... ook wat, wat voeding met nee. zink qua, qua, qua wondhelling. Ja. Maar dat zou de geneeskunde van de toekomst zijn natuurlijk. Want ik lees ook op je Website, voeding neemt een centrale plaats in. omdat het stoffen aanlevert die alle biochemische processen beïnvloeden. En dan het liefst hoogwaardige biologische voeding, die vers is en zo min mogelijk bewerkt. Nou, dan denk ik natuurlijk ook: ja, je trapt natuurlijk een hele grote open deur in. Maar we hebben natuurlijk jarenlang een beetje de leiding van de natuur overgenomen. Van we doen het zelf wel, we kunnen het zelf beter in fabrieken en we kunnen met calorieën zijn we gaan spelen en met nou, kunstmatige ja. voeding. En nu gaan we veel meer weer de leiding teruggeven aan de natuur... en zie je biologisch weer helemaal hip worden... en ook voorwaardige natuurlijke voeding. Uh, ja, hoe komt dat dat we eigenlijk de natuur... dat we daar ook een tijd afscheid van hebben genomen... dat we dat nu weer veel meer herintegreren?
0: Ja, hoe dat, ik, dat, dat is best wel lastig. Je hebt om te zeggen, ja, hoe, hoe komt dat nou? Ik, 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 ik loop het zo al een tijdje mee... en die periode van 1970... Dat was ook zo'n periode dat, dat, we, dat we het ecologische denken. Toen ben ik ook verzeild geraakt bij de kleine aarde. Toen zo'n fantastisch project. Uh, ecologische voedingswondepanelen. Van alles en nog wat. Echt, uh, echt het, het, uh, het, het ecologische kringloopsysteem. En, uh, en dat was natuurlijk fantastisch. En dat had ook al heel, best heel veel volgelingen. Maar... Al die uh, de computer, de, de, pff, het was er allemaal niet. En nu, dat vind ik wel weer mooi, dat we nu weer in zo'n zo golf uh, zitten. En dat die golf nu veel meer kan, zich kan verspreiden door uh, al, die, uh, al die media die we nu hebben. En dat, dat is dus ja. Die, dat vind ik zo, dat vind ik wel weer weer mooi. Alleen ja, goed, is hier ook alweer de nodige uitwassen in ontstaan. Maar, uh, en ik denk ook... Ik, dus, dus het kan nu meer effect hebben. Dat sowieso. En het feit dat, dat we dus met z'n allen... Op, op, ja, dat met zoveel mensen... En dat je dan steeds ook te maken hebt met uh, die gifschandalen. Uh, die, die multinationals die dan... Een paar van die multinationals die zoveel te vertellen hebben. En die dan van alles... Uh, ja, weet je, dat Monsanto gedoe. Ik vind het echt vreselijk hoe dat allemaal uh, in elkaar steekt. Dan uh, nou,
1: komen er steeds meer eigenlijk dingen die, die commerciële partijen onder tafel wilden houden. Of gebrek van ethiek komt boven tafel. Dus mensen ontwaken. Ja. Mensen worden steeds bewuster. Gaan vanuit onderaf ook andere voeding eisen. Lees andere voeding kopen. Omdat ze ook steeds meer gaan zien en snappen dat je bent wat je eet.
0: Precies. Dat, dat, en en ja, dat je dus zo verschrikkelijk... Uh, uh, voor de gek gehouden wordt. En uh, als het maar draait om die rotcenten... en, uh, en de gezondheid van de mensen. Dan je voel je ook, je ziet het ook... er wordt steeds meer die relatie gelegd... tussen bepaalde gezondheidsklachten... en ook uh, voeding, het welvaart, voedsel. Dus, dan, dus uiteindelijk krijgt dat een beetje podium. En uh, dat is ja, echt heel belangrijk.
1: Ja, je noemt Monsanto. Hè? Maar wat zouden mensen, ook als ze luisteren nu of kijken... echt... Vanaf vandaag eigenlijk al uh, niet meer moeten eten of mee, mee mogen stoppen? Wat heeft het lichaam echt totaal niet nodig, wat nu wel veelvuldig wordt aangeboden?
0: Heel veel fabrieksvoedsel. Dat is eigenlijk als je dat al laat. Maar nou, gewoon
1: pakjes, zakjes bedoel je dan? Uh, ja. Frisdranken, vruchtensappen.
0: Ja, dat soort dingen. Als je dat al laat, dat, dat scheelt al zoveel. Want als je een basisvoedingsmiddel. Uh, wat in principe mooi is, naar de fabriek brengt... dat gaat altijd ten koste van de voedingswaarde. En er wordt altijd iets aan toegevoegd wat niet oké okay is. Er wordt altijd iets van zout of suiker of verkeerde vetten uh, of, of andere rare stofjes toegevoegd. Ja, ja. Dus je maakt het altijd ongezonder.
1: Ja, dus het wordt armer aan essentiële gezondheidsbevorderende stoffen... En het wordt rijker eigenlijk aan negatieve stoffen met een soort dooreetfactor... waardoor je het product eerder op is, het product eerder koopt. Uh, maar met uh, op de lange termijn echt een negatief effect op je vitaliteit. En daarmee ook eigenlijk op de zorgkosten als je kijkt maatschappelijk. Uiteraard, ja. uh, Je hebt een praktijk. Je ziet uh, naar mensen met heel veel verschillende soorten klachten. Uh, wat voor klachten zie je het meest?
0: Ik zie ontzettend veel mensen met uh, vermoeidheid... En, uh, en dat kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben. En uh, uh, ook met... Uh, ja, ze hebben ook best heel vaak tekorten aan bepaalde vitamines. Maar die vermoeidheid, ook heel veel kinderen, allergieën. En, en uh, natuurlijk de bloedsuikerproblematiek, uh, hartkwalen. Maar vermoeidheid is iets wat er bovenuit steekt. En wat natuurlijk met, van alle, met, met allerlei dingen te maken kan hebben.
1: Ja, en welke ontsporende mechanismes vind je dan vaak die dus bijdragen aan een energietekort?
0: Dat, dat is dan ook heel vaak die, die voeding. Weet je, dat, dat ze toch uh, ja, met bijvoorbeeld die lunches waar we het al eerder over hadden, dan zie je dat daar bijvoorbeeld al energie kan uh, door ontstaan.
1: Omdat mensen dan alleen brood eten, bedoel je?
0: Ja, dat, dat die, als je de middag al zo inzakt, dan heeft dat gewoon effect op de rest van de dag ook. En dan kom je er eigenlijk niet meer. En dat is een, eigenlijk doodzonde. Ja. En um, uh, de, de darmen, dus dat is natuurlijk ook heel vaak aan elkaar gekoppeld. Die darmen die, die knappen ook heel vaak op als je gewoon zoveel, zo min mogelijk die gluten eten. Gluten die dan de, de eiwit in de, in de boterham, in de tarwe, en, maar ook in spelt en zo zit. Dus dat daar, heel veel mensen hebben tegenwoordig daar echt heel veel last van en uh, worden er moe van of ze krijgen er heel veel opgeblazen buiken van. Dat zie ik natuurlijk ook heel veel. Dus als je dat al laat, scheelt dat uh, al, een, uh, al een heel stuk.
1: Want een mes snijdt eigenlijk aan twee kanten. Enerzijds zeg je, mensen die moe zijn hebben vaak onvoorwaardige voeding die onvoldoende energie levert... Anderzijds zitten de stoffen in waaronder gluten, die eigenlijk het darmslijmvlies irriteren, die het immuunsysteem in de darm kunnen activeren. Het immuunsysteem kost veel energie. Dus dan ga je veel energie die kant op en daar word je ook weer moe van. Dus eigenlijk snijdt het mes dan naar twee verkeerde kanten. Ja. En die mensen gaan aanpassingen doen, dus onder andere in voeding. Ja. En dan zie je die energiehuishouding weer.
0: Die zie verbeteren. je gewoon even beter. Maar goed, je moet natuurlijk ook kijken, er is ook tegenwoordig heel vaak die stress. We, maken ons, ja, we moeten ons veel te druk maken. Dat is ook weer het mooie van de corona. Dat je, aan de ene kant krijg je wel weer stress als je te veel geïsoleerd bent. Maar aan de andere kant heeft weer, ja, een, is het ook weer een eye-opener geweest. Van ja jongens, als we het iets rustiger hebben... kunnen we die energie weer voor andere dingen gebruiken. Het is energie, it's all about energy, zeggen ze wel eens. Je hebt zoveel energie, daar moet je alles mee doen. Gaat het allemaal op aan iets anders, ja, dan heb je maar dat over voor je, voor je gezondheid. Dus dat gaat niet. En dat is erg belangrijk en dat zie je ook overal in terugkomen. Uh, dat, dat mensen gewoon veel, ja, veel, veel te veel doen... waardoor te weinig energie voor de gezondheid overblijft.
1: En als mensen worstelen eigenlijk met het moderne leven... Het maken van hè, waar kies ik voor en prioriteiten stellen. Wat zijn dan adviezen die je cliënten geeft op het gebied van... Hè, hoe kun je nou uh, ja, je energiemanagement beter bewaken?
0: Um, dat is... Uh, ik heb daar zelf soms ook moeite mee hoor. Maar uh, <laughs> in ieder geval zorgen dat je ook uh, ruimte en tijd overhoudt... om vooral ook in de buitenlucht uh, te zijn... Uh, te bewegen, uh, met name ook in natuurgebieden uh, zijn, dan kan je, komt in je, in je hoofd ook meer rust. Dat is superbelangrijk. Dus dat stuk, uh, de dagen uiteraard niet te, niet te volmaken en, en ook met die, met die voeding. Wat natuurlijk mijn ding is in principe, uh, dat als je dus gezonder eet dan kun je daar ook meer energie uithalen... wat uiteindelijk ten goede komt aan je totale evenwicht.
1: Ja, dus ga naar buiten toe, ga de natuur in, het bos, park. Uh, plan je ontspanning in je agenda's of ja. voldoende ontspanning en ook uh, verander dus uh, vitaliseer je voedingspatroon zodat je daar ook veel meer energie uit krijgt om ook die eerste twee stappen dan ook makkelijker vol te houden ja. uh, als je naar de mensen kijkt in je praktijk hebben die vaak ook van jou inspiratie nodig voor uh, in ieder geval wat wat maak ik nou voor ontbijt wat maak ik voor lunch geef je mensen recepten mee of voedingslijsten
0: ja ik heb Inderdaad, een van de belangrijkste dingen is van je kan natuurlijk van alles vertellen, maar je moet de praktische handvatten geven. En dat is echt superbelangrijk. Vroeger gaf ik dan hele lijsten mee, totdat ik op een gegeven moment uh, uh, eraan toe was van ja weet je, dan moet er een boek komen en uh, toen hebben we gewoon het boek uh, dat Oergondisch genieten gemaakt. Oh, en daar hebben mensen nog steeds, hè, het is al best wel uh, een wat ouder boek, maar het is even goed, nog steeds geeft het heel veel handvatten aan mensen met... Gewoon puur basisvoeding aan de slag te gaan. Ja. En dan nog hoor, weet je dan ook wat jij net ook zei, vroeg over die, over die lunches en zo. Nou, dan geef ik dat ook nog, heb ik een apart blaadje ook voor van nou, hoe moet ik nou een mooie eiwitrijke lunch samenstellen. Dat, dat, dat geef ik sowieso altijd dan mee, dan hebben ze ook al hoop aan.
1: Precies, ik kan me ook voorstellen als mensen dus moe zijn, dat mensen ook niet per se heel veel energie hebben om uiteindelijk zelf op zoek te gaan naar uh, creativiteit en variatie in de keuken. Dus dan hebben ze gewoon van jou een houvast wat ze kunnen volgen. Ja,
0: maar vooral ook, uh, mensen zoeken het vaak uh, in een veel te ingewikkelde hoek. Of heel veel recepten die, uh, die je kan lezen overal, zulke rijen aan ingrediënten. En dan, dan denken mensen al meteen van, ja, dag. Dus je moet het zowel simpel houden en... En simpel, is niet verkeerd, weet je. Dat is juist gewoon heel goed.
1: Kun je een voorbeeld geven van een simpel ontbijt?
0: Een heel ja. simpel ontbijt is, is gewoon dat je wat uh, fruit eet of een avocado met wat, wat nootjes erbij. Prima.
1: Prima, gewoon voldoende, ja. ja. En uh, nee, je hebt een simpel lunch, heb je genoemd, qua salade, hè? dat is al, of een omelet. Of een mogelijk. omelet maken,
0: ja. ja. Of, of uh, je hebt een, een groentepuree soep en dan eet je er ook iets eiwitrijks bij, zoals... Uh, of vis of eitjes.
1: En s'avonds? Uh, ik heb weinig tijd, vanavond bijvoorbeeld, maar ik wil toch gezond eten. Wat zou ik dan kunnen maken?
0: Nou, als ik van tevoren weet dat ik weinig tijd heb, dan zorg ik dat ik de dag daarvoor bijvoorbeeld uh, kip voor twee dagen gemaakt heb. En dan kom ik thuis, en dan hoef ik dat op te warmen. En dan eet ik er een, een, een andere groente bij. Bijvoorbeeld broccoli. En als ik, als ik toch iets meer tijd heb, pak ik nog een bataatje erbij. nou Dan heb ik eigenlijk een fantastische maaltijd.
1: Ja, dus dat is fantastisch wat jij zegt. Als je daar avond voor al extra veel koopt. Dan kan je dus al anticiperen op een dag erna. En dan, dan, dan heb je daar een hele makkelijke, snelle, gezonde maaltijd. Ja. Want, nou, ik zei al, uitdaging in het moderne leven. Als ik kijk... Naar, we hebben een soort culinaire armoede maatschappelijk als je kijkt op verjaardagen en op feestjes. Ik schrijf in mijn eerste boek Oesterk, well, 2012 schrijf ik van... Als mensen een verjaardag vieren en je kijkt op tafels, er staan daar borrelnoten van duiven, chips. Nou, je krijgt een slaromtaartbom vol suiker van de hemel. Uh, en sommige mensen vinden me een asijnpisser, maar dat accepteer ik dan. Maar dus ik schrijf daar een beetje grappen van, we vieren het leven op een verjaardag. Maar de voeding die mensen dan met z'n allen nuttigen, maakt de kans eigenlijk kleiner om weer een jaar ouder te worden. Hè? Dus ik, ben, ik wil mensen graag prikkelen. Uh, hoe kan het nou dat we, ook als je kijkt bijvoorbeeld op basisscholen bij Noah, met tractaties, dat we ja. die culinaire armoede hebben op, op verjaardagen en met feestjes en met tractaties. Hoe is dat erin geslopen?
0: Dus eigenlijk ook weer, uh, weet je... We zijn meer gaan doen. Ook, ook eigenlijk weer... Weet je, mijn moeder heeft nooit een baan buitenshuis gehad. Omdat al die tijd ging ook aan die kinderen. En wij vrouwen zijn natuurlijk ook gaan werken. Maar er is ook vanuit de... Vind ik, vanuit de, de fabrieken gepropageerd. Weet je, wij doen het wel even voor jullie. Dan hoeven jullie niet in de keuken te staan. Terwijl het eigenlijk... Dan, dan gaat iedereen de smaakjes van, van de fabrikanten... Uh, uh, weet je, dat wordt dan ook wel zo gemaakt dat, dat, dat je dat uh, prettig vindt of zo, en dan krijg je die verarming dat iedereen die zelf de tapenade lekker vindt, terwijl als je dat elke keer net even een beetje anders maakt, is eigenlijk veel leuker. En dat, dat ja, dat, het is aan twee kanten. We hebben dus wat minder tijd gekregen, maar aan de andere kant, ja, ik vind gewoon, ik besteed gewoon tijd aan eten, belangrijk en, uh, en ook ook lekker en leuk en ontspannend. En aan de andere kant wil, wil die fabrikant ook gewoon zijn geld verdienen. Want als er, als er dan weer gezegd wordt, weet je, koolhydraten laag. Nou, wat zie je dan weer dat een fabrikant koolhydratarme koekjes op de markt brengt? En dan denk ik van ja, daar heb ik helemaal niet om gevraagd. Dat hoeft voor mij niet. Ik maak mijn eigen salade wel. Ja.
1: ja, dus enerzijds laten we ons een beetje in de luren leggen door de industrie. Omdat zij ons tijd uit handen nemen. Dus het kost ons minder tijd. Aan de anderzijds is het misschien ook een beetje financieel. Want als je echt... Uh, natuurlijke gezonde hapjes maakt, ben je vaak wel iets meer kwijt... dan als je die ongezonde rommel koopt, want, ja. die, want die grondstoffen kosten niets. Hè? Dus als je ja. zeker 30 mannen visite krijgt... en je koopt bijvoorbeeld, je woont in Heiloma... in Sensa is een lunchstore in Alkmaar waar we graag komen. En als je daar echt zo'n goede uh, uh, ja, biologische taart koopt... met een goede ingrediënt, dan betaal je 42 euro. Die kopen we dan graag, maar dan haal je met gemak 20 stukjes uit. Misschien wel 25 stukken. Dus dat is ook interessant als je het anders drie ja. hemas niet hebt. Hè? Maar dan heb je wel goede ingrediënten. Ja. Maar het is ook wel een beetje financieel dan. Iets dat mensen misschien dan financieel misschien niet de juiste prioriteit hebben.
0: Ja, nou, weet je, je je gauw op dat als je inderdaad zo'n gezond product koopt, dat daar een prijskaartje aan hangt en logisch ook. Uh, maar als je aan de andere kant kijkt, wat, wat mensen in dat karretje stoppen, dat ze vaak veel meer goedkopere producten hebben. En dan ben je waarschijnlijk het niet eens duurder uit als je. Eén gezond ding koopt, ten opzichte van vijf ongezonde dingen. Ja,
1: dat is waar. Een aantal gasten in de podcast hebben ook al gesproken over de eerlijke prijs van voedsel. Waar veel ongezond voedsel ja, ja. zorgt weer voor schade aan het milieu en aan de volksgezondheid. En als je dan dat weer gaat doorberekenen, dan is het duurkoop. Maar dat is een...
0: en ja, precies, er was ook, uh, nou ja, toevallig gisteravond ook nog uh, een heel uh, leuk uh, gesprek. Uh, uh, over dit onderwerp op de tv dat, dat inderdaad als je dan voor 1 euro iets, iets koopt voor nu waarvan je eigenlijk weet dat het normaal gesproken 3 euro had moeten kosten dan weet je gewoon dat het ten koste gaat van andere mensen of, of milieu of wat dan ook ja. en ja, daar, daar moeten we gewoon vanaf ja, dus dat het moet eerlijk zijn. Ja, ja. ja.
1: ja dus het systeem is ziek, als je ook dan politiek ja. erbij betrekt. Wat zou dan volgens jou maatschappelijk veel beter kunnen? En moet er een minister komen van bijvoorbeeld gezonde voeding en leefstijl?
0: Dat lijkt me fantastisch. Maar dan wel echt gezond.
1: Maar echt gezond, maar oké, okay, ja. dus dat is fijn... Uh, Mark Rutte heeft jou waarschijnlijk al een tijd in de gaten. Is ook op je, op je, op je website <laughs> geweest. En die Ria, fantastische vrouw. Veel kennis, ook enorm praktisch. Weet ook echt wat gezonde voeding is. Dus jij mag op die ministerpost zitten. Wat, wat zou je dan, je hebt alle macht... om dingen in Nederland de door te gaan voeren. Wat, wat zou je dan echt gaan doorvoeren?
0: Dan, dan zou ik uh, zo langzamerhand... want ik kan natuurlijk niet in één keer... de, de, de invloed van de, van de fabrieksmatig geproduceerde voeding terugdringen. En die mensen die daar dan hun baan mee verliezen, inzetten voor de, de andere kant. Steeds, uh, het is in principe uh, zeg maar landbouwtechnisch mogelijk om gewoon veel meer van dat basisvoedsel uh, uh, te, te, te maken. En, de, en dan ook vanuit uh, de allervroegste jeugd, zeg maar, of eigenlijk met de, voor de zwangerschap. of Iedereen moet uh, ja, goed onderwijs hebben over voeding en dat, dat ook de gezonde voeding ook veel betaalbaarder wordt. Dus er moet meer subsidie naar gezond eten in, in plaats van andersom. Ik, ik was, een tijdje geleden was ik in Finland en daar doen ze het echt... Uh, nou, daar mogen Nederland wel eens een voorbeeld aan nemen. Ze, wat jaren geleden hebben ze uh, gezonde voeding, dus groente en fruit... een stuk goedkoper gemaakt en, uh, dus, en de, ook de verkrijgbaarheid uh, verbeterd. En dan zie je dat na tien jaar, dat ook hart- en vaatziekten dat was een groot probleem in dit land... dat dat gewoon een stuk verbeterd is, gewoon doordat ze groente en fruit betaalbaar hebben gemaakt. Ik was toen een, een, uh, midwinter in het noorden van Finland en uh, toen dachten ik van nou, ik zal er maar wat zuurkool en spruitjes meenemen. Zo'n zo klein dorpje met één winkel. Mm -hmm. En uh, nou, dat was helemaal niet nodig, want dat was, uh, ze hadden alles. Alle, uh, en, en heel goedkoper dan hier, ik vond het fantastisch. Wel ik weet dat Scandinavische prijzen heel hoog zijn. En dan ook op de basisscholen daar... daar krijgen die kinderen gewoon een echte, gezonde, warme maaltijd. Weet je, als je, en, en, en die kinderen eten het allemaal op. Niet van, hey, ik lust het niet. Nee, het is gewoon normaal. Dus dat zou ik willen, dat, 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 dit, dat gezond eten heel normaal is. Goed verkrijgbaar, voor iedereen goed verkrijgbaar. Dat er veel handvatten gegeven worden, hoe moet ik het nou maken... ...tijd gegeven wordt ook, dat, dat... dat zou ik heel fijn vinden.
1: Ja, want je zegt, de... in Finland is dus met behulp van subsidies uh, groente en fruit veel goedkoper... ...maar ze hebben ook gekeken naar de leefomgeving, ze bieden er overal aan, dus het is toegankelijk. Ja. Zie je ook dus dat Finland een andere visie heeft op voedingsonderwijs voor kinderen... ...of hebben ze een gezonde
0: scholenlunch? Ze hebben een hele gezonde school, dus het is gewoon een echte warme maaltijd. Gewoon... <coughs> Met echte groenten, een stukje vleesvis of wat dan. Uh, ik ben
1: vanuit de school van Rob Baan bijvoorbeeld in de podcast geweest, Jaap Seidel. Die zei erbij, van: ik zou eigenlijk voor een verplichte, gezonde schoollunch gaan. Als we dat bij onze ja. kinderen al doen, dan.
0: Ja, zou ik echt. Want, want zoals dat nu, weet je, in heel korte tijd uh, is, is dat nu uh, overblijven geworden op school. Maar geen enkele school is erop toegerust. En uh, dus dan krijgen ze maar een kwartiertje om dat broodje op te eten. En ik hoor zo vaak van die kinderen die ik ook in de praktijk heb... dat ze gewoon de helft niet op kunnen eten, omdat dus ze geen tijd hebben. En dat ook de, de variatie... want het moet allemaal heel maar ja, smeerbaar, uh, makkelijk weg te happen, broodje zijn. Ik denk, ja, dat moet goed zijn. Dat, dat hebben ze allemaal wel veranderd. Maar dat is niet, dat is niet ten goede gekomen aan uh, de gezondheid van de, van de kinderen. Helaas. Dus ja, dat... ik, ik ben het helemaal met, uh, met hem ook eens. Ik moet ze
1: ja, dus ligt... naar
0: Finland gaan kijken. Dat is echt fantastisch. Ja,
1: Er ligt dus nog wel wat werk voor ons om die bewustwording uh, te verspreiden. Dat doen we alle twee op onze eigen manier, op onze vierkante meter. Ja. Wat altijd helpt is uh, wetenschap, hè? zeker ja. voor bepaalde officiële instituten. Nou heb je in 2014 ook meegewerkt aan een wetenschappelijke studie... over de effecten van oervoeding eigenlijk, op de gezondheid... Uh, je bent van die publicatie uh, eigenlijk ook een van de onderzoekers en auteurs. Uh, hoe was dat en wat heeft het jou gebracht?
0: Ik vond het heel interessant om er aan mee te doen. Om ook te zien hoe zo'n onderzoek dan... Uh, wat, wat er allemaal bij komt kijken om zo'n onderzoek uh, te, te laten starten. En dat vond ik echt super. Ook heel moeilijk was om, om uh, een totaalvoeding... Want daar ging het om. Hè. Het ging om uh, de mensen kregen twee weken lang... Uh, puur oervoeding aangeleverd, kant en klaar thuis. En de uh, andere groep kreeg zeg maar, het voedingscentrum uh, voedsel uh, aangeleverd. En uh, dat was heel uniek om een totaal voedingspakket aan, aan te bieden... maar ook heel ingewikkeld om daarvoor van de Medisch-Ethische Commissie uh, toestemming voor te krijgen. Want dat was natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk als je oervoeding gaat eten, in hun ogen... En, maar gelukkig is het, uh, is het goed gekomen. Dus dat, dan zie je ook hoe moeilijk dat al kan zijn. En ik meen dat Remco Kuipers daar ook uh, problemen mee gehad heeft met bepaalde dingen. En, uh, en, en dan ook, ook gewoon het, 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 uh, het, het totale organisatie. Want dan moet er een, uh, een, een kok zijn, een keuken zijn... die dat dan verspreid over Nederland dan weer aanlevert en zo... En dan was het ook nog weer het probleem van uh, als je oervoeding gaat eten, dan loop je eerder kans dat je afvalt. En een van de eisen was, mensen mochten niet afvallen. Dus we moesten acuut, uh, als het maar dreigde af te vallen, moesten we extra noten en dat soort dingen gaan geven. En, uh, dus om dat onderzoek goed te laten slagen, kwamen we ook best nog wel wat, wat uh, problemen tegen. Maar goed, we hebben dat hebben we, werden allemaal verdeeld over de mensen. Dus ik vond het echt heel interessant om, uh, om mee te doen om te zien wat er allemaal bij komt kijken. En dat was, dat, ja, we verwachten natuurlijk ook een positieve uitslag en dat was natuurlijk ook
1: zo. Ja. Nou, wat waren de uitkomsten onder andere?
0: Nou zelfs in die twee weken tijd zag je dat, uh, nou, dat bij iedereen eigenlijk dat, dat buikvet uh, afnam.
1: De middelomvang werd minder?
0: Ja, en dan dat, uh, dat ze fitter werden. Eigenlijk iedereen werd fitter. En dus ook, uh, en dus ook de, de strijd om niet af te vallen, dat was voor nu eigenlijk even lastig. Ik had iemand in mijn groepje, supervisie groepje, die, uh, die, uh, die had in geen, geen jaren meer echt goed geslapen. En die, na drie dagen sliep ze gewoon hele nachten door. Ik dacht, ja, nou ja, dat soort dingen. En dan de cholesterolgehalte gingen naar beneden, de bloeddruk ging naar beneden. De, al die dingen waren verbeterd, dat was echt fantastisch. Dat waren ook de dingen die we mochten onderzoeken en mochten niet. We hadden wel meer willen onderzoeken, maar er was gewoon geen geld voor.
1: Maar merk je dat je naar aanleiding van het onderzoek ook meer uitnodigingen krijgt... om bijvoorbeeld uh, presentaties te geven over dus, voeding en het effect op gezondheid?
0: Nou, niet, niet naar aanleiding van dat onderzoek eigenlijk. Dat is ook best wel weer jammer dat die onderzoeken dan gepubliceerd worden... in een wetenschappelijk tijdschrift. En dat leest natuurlijk niet het overgrote deel van de bevolking. Dus, dus uh, dat... dat dus dat, het wordt wel regelmatig aangehaald. En ik zie het ook regelmatig. Uh, iedere keer als er dan weer gelezen wordt of gebruikt wordt, dan uh, krijg ik dat door. Maar dat, dat effect heeft het dus uh, niet gehad. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat, dat dit... Uh, alles zijpelt een beetje door, weet je. Dan, dan, uh, uh, ik, ik ben ook meer van, vanuit die onderkant uh, werken. En, en je ziet van lieve Lee gewoon steeds meer mensen daar geïnteresseerd in raken. Mensen geven het door. En dat, uh, dat, dat werkt... Dat is dan weer mijn manier van... van uh, daar ben ik dan weer heel blij mee, zeg maar, dat dat uh, gebeurt. Maar ja, het helpt natuurlijk altijd wel een beetje mee dat uh, toch dat besef... Dat wat voeding allemaal met je kan doen in zo'n korte tijd eigenlijk.
1: Ja. Dat vind ik top. Maar het zet je misschien ook meer dan inderdaad op de wetenschappelijke agenda als je zo'n uh, zo'n uh, bijgedragen hebt aan zo'n wetenschappelijk ja. onderzoek. Je bent auteur dan natuurlijk van uh, het boek Oegondisch genieten. Wat misschien wel aan de lokale of in de media natuurlijk wat aandacht krijgt, waardoor mensen uiteindelijk je beter weten te vinden. Merk je ook afgelopen jaren een soort omslag dat mensen je ook eerder benaderen, zeg maar, preventief? Of zijn het vooral dat mensen bij je komen met klachten?
0: Allebei wel. De meesten komen nog met klachten. En die klachten worden eigenlijk ook steeds uh, gecompliceerder. En, uh, omdat ja, het hele leven is gecompliceerder geworden. Dus, dus dan ben je ook best wel even, even bezig. Um, maar dat vind ik ook wel mooi om te zien dat ik, um, dat ik nu gewoon uh, toch beter zeg maar, geaccepteerd word in dat richting wetenschappelijk wereldje dan vroeger. Vroeger was ik echt zo'n geitenwolle sokken. Ben ik zo, uh, weet je, ik was een geitenwolle sokken diëtist. En nu uh, word ik uh, best wel uh, gerespecteerd en dat vind ik wel heel fijn.
1: Ja, maar was dat pittig ook uh, vanuit het perspectief als mensen je een beetje dus in de hoek daar houden als geitenwolle sokken type?
0: Nou, dat, dat vond ik natuurlijk best vervelend omdat ik uh, gewoon zag uh, wat, wat, wat voeding allemaal kon doen en wat je mee kon bereiken. En om dan daaronder geschoven te worden als uh, van, nou uh, ja... Ach, weet je, dan, dan denk ik, nou dat vind ik gewoon doodzonde. Ik vind het nog steeds doodzonde dat, uh, dat voeding gewoon in, in de, de ziekenhuizen, gewoon bij de huisartsen. Je ziet dat het steeds beter wel. Uh, ...wel gebruikt wordt, maar ja, dat dat nog steeds een ondergeschoven kindje is, vind ik echt doodzonde.
1: Ja, ik ben het met je eens dat er veel meer aandacht voor mag komen. Gelukkig hebben we dan de vereniging artsen en leefstijl, hè, die ja. enorm veel bewustwording verspreidt. Je ziet dat steeds meer artsen en ook vooral huisartsen interesse krijgen voor voeding. Dus ja. de revolutie is in volle gang, maar eigenlijk staan die mensen en ik natuurlijk ook een beetje op, op de schouders van reuzen waar jij er een van bent. Zo te zeggen, want je zegt, je bent vanaf de jaren zeventig deze boodschap al aan het zeiden. En gelukkig kunnen we daar ja. steeds meer van oogsten.
0: Dat, dat is wel weer heel leuk, dat ik nu dat wel kan zeggen. Ja, dat we aan het oogsten zijn nu. Als je het ja. hebt
1: over, uh, wat je zegt, al die activiteiten. Uh, nou, ik weet zelf ook dat de mailbox bijvoorbeeld, hè, gaat s'avonds ook door naar een dagpraktijk. Uh, nou, je hebt wetenschappelijk zoek aan bijgedragen. Je hebt een kookboek geschreven. Nou, je bent altijd actief. Uh, nou, je bent uh, moeder, je hebt kinderen. Uh, hoe hou jij balans in je leven of in jouw dag?
0: Uh, dat probeer ik. Uh, soms lukt me dat ook niet, dat ik te veel met het werk bezig ben. Maar dan ga ik dus ook echt uh, naar de duinen of het strand. Ik ben heel, uh, ja, daar daar woon ik vlakbij en dat vind ik echt wel uh, heel erg belangrijk. Uh, en dan natuurlijk ook nog uh, contacten met mijn vrienden en, uh, en zo. En dan uiteraard het gezonde eten. Als ik dat niet zou hebben... Dat gezonde eten, dat je dan, ja, dan ben je gewoon. Uh, dat scheelt al heel veel energie, zeg maar. Maar ik heb echt die buitenlucht en, en de, de, de frisse lucht, de, de, het strand, en dat heb ik echt nodig.
1: Ja, ja je bent, ja. zeg maar, dat gezond eten is bij jou al een routine, een automatisme geworden. Jij zegt ook de sociale voeding en ook, zeg maar, voeding van de natuur, door de natuur ook echt in te gaan. Uh, als je het hebt van sociale afspraken en de natuur in, plan je dat ook echt in je agenda of zeg je van, dat is ook al een automatisme geworden.
0: Nee, dat, dat, nou in het weekend sowieso. En ik probeer dat door de week uh, ook uh, wel uh, zoveel mogelijk. Uh, dat moet ik wel een beetje plannen. Dan denk ik van, ah, nee, nou moet ik echt wel uh, stoppen. Uh, en dat schiet er dan ook wel eens binnen in hele drukke tijden. Lukt me dat dan al niet altijd. Nee, het is, uh, dat is dan een beetje suf van mezelf, vind ik dan ook. hoor. Ja, dus nee, dat ga ik ook beter doen, weet je wel. Dat blijft
1: een aandachtspunt.
0: Ja, en ochtends, uh, uh, als ik opsta, het eerste wat ik doe is Nederland in beweging. Heerlijk. Lekker, gewoon eventjes een beetje alles losmaken. En uh, als allemaal vrolijke mensen staan dan uh, te springen en te doen. En dan doe ik vrolijk mee. Dat vind ik een hele fijne start van de dag.
1: Goeie tip ja. en, en het is gratis. Hè? Het kan is gewoon, iedereen gratis. kan aansluiten, dus morgens. Ja. Ja.
0: En dat doe ik op mijn eigen tijdstip. Hè? Ik ga niet om 6 uur al, dat doe ik niet. Je
1: kan gewoon terugkijken. Ja, je kan het gewoon, gewoon ja. aanzetten. Ja, <laughs> mooi, fijn. Als je het hebt over al die jaren, hè, ik open de podcast, dat je al bezig bent vanaf begin de jaren 70. Uh, wat is nou het gekste wat je hebt meegemaakt?
0: Het gekste? Dat vind ik een lastige vraag. Zeg. Of het
1: leukste of het meest waardevolle? Dat als je nou terugkijkt op die loopbaan en je zegt: ja, dit, dit is wel iets wat op mij impact gemaakt heeft?
0: Ja, we, wat, wat, waar ik heel veel mee bezig ben geweest, ook. Uh, uh, waar ik ook he, uh, heel veel energie in heb gestoken. Dat is met die uh, kinderen met uh, de ADHD en autisme en zo. En dat, is, vind, ik zo, dat vind ik echt heel bijzonder dat je ook daarin ziet wat voeding uh, met ze kan doen. En, uh, en dat, uh, dat, dat bleef ik ook... Dat is ook dat, dat psychiatrische verleden, weet je wel... Waar ik, waar ik al heel... Uh, in, in het werken daarin vond ik al heel interessant. En dan zie je dat later ook terugkomen... Uh, ik heb gewerkt bij een kleine GGZ-instelling... waar voeding ook een rol mocht spelen in de therapie. En dan hebben we daar gezien... hebben we echt, uh, wat, wat als, als voeding dan uh, gebruikt werd, dan was de rest van de therapie ook. Ja, dat had meer kans van slagen. Dat was, echt van, het was gewoon een eye-opener voor, eye voor iedereen. Dat vind ik echt heel, heel bijzonder.
1: Ja, wat je dus zegt bij kinderen met uh, ADD, dat veel kinderen ook een, een uitgehongerd brein hebben. En als je die brein dus de juiste voedingsstoffen geeft, dat eigenlijk ja. het brein weer veel meer in balans komt. Uh, ja, fantastisch. lijkt me ook echt mooi werk voor die kinderen. Inderdaad. En die zijn zo afhankelijk nog van de juiste zorg op het voedingsgebied. Ja, ja. ja,
0: En natuurlijk ook een, een belangrijk punt dat ik dan, uh, weet je, als co-auteur van het Oergondisch genieten, dat, dat stuk is natuurlijk ook een heel uh, ja, speciaal stuk, dat je dan echt ook zegt van nou, ik wil die handvatten geven aan mensen. En dat uiteindelijk kan omzetten. In een, uh, in een boek waar ook heel veel mensen heel veel plezier aan hebben. Heel veel steun aan hebben gehad. Ja. ja,
1: mooi. Het boek slaat enorm aan. Het is natuurlijk altijd fantastisch. Ik weet zelf ook dat als je heel lang aan een concept of aan een boek werkt... wat je dan vooral op je scherm ziet... dat als je dan die vrachtwagen komt en die doos, die maak je open... en dat je dat boek dan voor het eerst in je hand hebt.
0: Ja. ja, en dan vond ik ook... want dan heb ik dat andere boek, Mijn Evolutie, zeg maar... <laughs> vond ik ook heel leuk dat ik, uh, dat ik ooit... Uh, in, bij de kleine aarde dan verzeild raakte... en dan met het e eetkook e ecologische boek uh, uh, in aanraking kwam. En daar heb ik veel verkeerd ook met die lui Dat is natuurlijk eigenlijk een heel ander soort voeding... die ik toen uh, adviseerde uh, dan dat ik dat nu doe. En dus ook mijn evolutie daarin is verder gegaan... Door, uh, het uh, voortschrijdend wetenschappelijk inzicht en zo. ze dus vond ik eigenlijk best wel... Uh... Ja, mooi. Het is het boek... ook wel uh, leuk om te zien hoe dat in, in mijn leven dan verder zo uh, in die 50 jaar.
1: Ja. ja, want het boek wat je vast hebt is dus zeg maar, een boek van toen je startte. Dus met ja. eigenlijk hele grijze pagina's. Met wat <lacht> pentekeningen, zeg maar gewoon. En nu zie ja. je natuurlijk ook aan jouw kookboek veel kleur, veel foto's. <lacht> <lacht> ziet, ziet eruit het, het, ja. het water loop je al in de mond, zeg <lacht> maar in de moderne kookboeken. Wat je vroeger ja. nog even iets minder had.
0: Ja. ja. Dus Dat is best wel leuk om dat zo te zien in de loop der jaren transitie. hoe dat gegaan is. Ja. Nou, ja. Wat,
1: wat is je missie of je droom voor aankomende komende
0: jaren? Dat de weg die nu ingeslagen wordt, dat, dat dat echt ook voortzet. En dat het niet alleen maar een golfbeweging is die dan weer, weer uitdooft. Dat zou, heel, dat zou ik echt heel fijn vinden. Dat steeds meer dat besef uh, blijft ook dat je aan die gezondheid heel veel kan doen. Dood gewoon door die basisdingen al aan te passen. Echt gewoon puur basis.
1: Ja, dan heb je het dus over voeding. heb je het over leefsteladviezen en over supplementen. Ja. ja. Uh, is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt
0: toevoegen? ik moet nog wat toevoegen? Nou, je hebt al een paar van die voorzetten gegeven. Waar je het over um, uh, nou, in ieder geval vind ik het heel leuk om, om, uh, om, om dit te doen. En, uh, en het is eigenlijk ook een beetje nu aan het... Uh, Um, nou, aan het begin van mijn pensioenjaren. Mijn praktijk uh, is nu overgedragen aan uh, collega Bo Schumacher. En uh, die werkt al een tijdje bij me. Dus, en ik blijf voorlopig nog als uh, achterwacht en, uh, en, en ook gewoon advies ge geven. Zodat het wel allemaal voort kan bestaan. Want dat vind ik wel heel fijn als, uh, als alles wat, uh, wat ik opgebouwd heb, dat het... Uh, ook nog toekomst heeft. Precies. Dat... En wie weet ga ik nog uh, wat artikeltjes schrijven of, of, of wat dan ook.
1: Ja, want er zit bloed, zweet en tranen in, maar heel fijn dat ook die hele praktijk nu als het ware ook verder gaat.
0: Het gaat gewoon verder en dat vind ik heel fijn dat het niet zomaar verdwijnt. En dat er steeds... Want ik, ja, heel, heel veel mensen hebben daar gewoon heel veel, uh, heel veel aan. En, uh, en dat is, daar gaat het om.
1: En straks dus veel meer vrije tijd, veel meer vrije dagen. Wat ga je absoluut veel meer doen in die vrije tijd?
0: Meer uh, wandelen, uh, fietsen, uh, lezen. Ik ga uh, gitaar leren spelen.
1: Inspirerend. Ik ben nu bezig met een jockeelle, dus we kunnen straks <laughs> oh, misschien samen oh, wel, wel een band ja, vormen. Dat
0: lijkt me heel erg leuk. leuk. Ja, Moet uh, je ja, kunnen... altijd gitaar willen spelen, nooit, ge, uh, nooit uh, gelukt. Nou, ga ik het doen. Je
1: bent nooit uh, oud, dus om uh, nee, dat, uh, dat, dat om te op te pakken. Ja, Inspirerend leuk. Waar kunnen mensen meer vinden over je boek, hoe gewoon iets genieten, over jou, over je activiteiten?
0: Nou, in feite, als ze mijn naam intikken, Ria Penders... dan komen ze al heel snel op Oergondisch Genieten. Ze komen al heel snel op die, uh, op die website uh, van uh, orthodietist.nl. Daar, uh, daar staan de gegevens dan van de, van de praktijk op.
1: Ja, en dan kunnen mensen meer vinden over de praktijk en over jou.
0: Ja. En over ja. het
1: boek. Ja. Dank je wel voor je komst in de, in de Oersterk podcast. En uh, dank je wel ook voor uh, onze samenwerking al jaren... dat ik zoveel van je mag leren... En uh, ga lekker genieten van je pensioen ook vooral. En uh, laten we samen dus absoluut contact houden met nog veel uh, mooie bruggen bouwen.
0: Dat, uh, dat, dat vind ik het allermooiste, die bruggen bouwen. En uh, heel erg fijn dat je met deze uitnodiging hebt gestuurd. hartstikke leuk om te Net, doen. Met liefde.
1: Nogmaals alle ja. goed.